0: Dios, te damos gracias en esta hora por este nuevo amanecer que nos regalas. Por la vida que aún podemos disfrutar el día de hoy, Señor. Por la salud que tú nos das, mi Dios, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades. Por permitirnos leer tu palabra antes de iniciar nuestra jornada laboral, Señor. Y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra mente, en nuestro entendimiento para aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Danos una verdadera y real cosmovisión bíblica cristiana de las cosas, Señor. Que tu palabra quede impregnada en nuestra vida, de tal modo que cuando vengan circunstancias difíciles, adversas, podamos nosotros identificar lo que tu palabra nos está diciendo, Señor, y podamos vivir de acuerdo a ella. Te lo rogamos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor en la versión nueva, traducción viviente. Estamos ya en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 8, que dice Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa, y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo para que pudiera usar que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso los... Acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ni uno de ellos te condenó ni uno señor, dijo ella yo tampoco, le dijo Jesús vete y no peques más Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que llevar a la vida. Los fariseos respondieron tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Esas afirmaciones sí son válidas aunque las diga de mí mismo respondió Jesús. Pues sé que pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso es algo que ustedes, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre quien me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi padre que me envió es el otro. ¿Dónde está tu padre? le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús dijo todo esto mientras estaba enseñando, mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? preguntaron. El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre. Por eso Jesús dijo cuando hayan levantado al hijo del hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron su palabra creyeron en él. Jesús les dijo a los que creyeron en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó. Le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento que vi cuando estaba con mi pa con mi padre. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes limitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo, si fuera Dios su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes en par de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que el que me envió. Sino, eh, sino que él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las obras malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si le digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado! replicaron. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio. Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y él es el verdadero juez. Le digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería también, eso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo... Ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó Les digo la verdad. Aún antes que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo.
1: Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por los sus pecados ni tampoco por los de sus padres Contestó Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él Debemos llevar a cabo Cuanto Debemos llevar a cabo Cuanto antes las tareas que nos encargó El que nos envió Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo, y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un por ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque, si lo ve y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de, de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos Quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías Sería expulsado de la sinagoga por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? le preguntaron ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre Ya les dije una vez ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros somos discípulos de Moisés Sabemos que Dios le habló a Moisés Pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre qué cosa tan extraña, respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido, podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó. ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. «Ya lo has visto», le dijo Jesús, «y está hablando contigo». «Sí, Señor, creo», dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, «Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos». Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, «¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos?» Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Le digo, digo la verdad. El que trepa por la pared de un
2: redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces le dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi, prop mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo, es, lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo atraer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los cielos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó. Yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Porque mi padre me las ha dado y él es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del padre. El padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomó piedras para matar. Jesús dijo, bajo la dirección de mi padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a pedrear? No te apedreamos por ninguna buena razón, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo. Yo digo que ustedes son dioses y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se le llamó Dios, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando dijo, soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre se me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me, cre no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y lo dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan estaba al principio y se quedó allí. Y se quedó un tiempo allí y muchos lo siguieron cuando hacía señales milagrosas se comentaban unos a otros pero todo lo que digo acerca de este hombre resultó ser cierto
3: y muchos de los que estaban allí creyeron a Jesús.
4: Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que, que tiempos después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más. Pasado este tie ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene doce horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se podrá, se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por, él, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a, a los otros discípulos, vamos nosotros también y miremos con, y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún, pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas, Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos eh, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que en mí vive, todo el que vive en mí. Y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte, la llamó aparte y le dijo el maestro está aquí quiere verte entonces María salió enseguida a su encuentro Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta presa creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar así que la Así que la siguieron cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose por ella, con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del, del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corriendo la piedra, Corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije con, en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron el, al concilio su, supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de pocos días van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestras naciones. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, No saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo... Eso por, por su propia cuenta. Como sumo sacerdote, en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaba en el templo, decía unos a otros, ¿Qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo.
5: Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los sacó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mí. Entierro, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda, toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, Comieron en la mesa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el rey de Israel. Jesús encontró un, un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira tu rey, ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se, trataba, que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque había un oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se, se va tras él. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de, de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se, se lo comentó a Andrés y juntos fueron a, a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Las que no, no le den importancia a su vida en, en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiere servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa, pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue, fue, fue para beneficio de ustedes. No mío, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás quien gobierna este mundo será expulsado y cuando yo sea levantado de la, tierra, de la tierra atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos, entendimos de las escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el hijo del hombre va a morir? Además, ¿quién es este hijo del hombre? Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes. Solo un poco más de tiempo, caminen en la luz mientras puedan para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán. en en hijos de, de la luz después de decir esas cosas Jesús salió y desapareció de la vista de ellos a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho la mayoría de la gente aún no creía en él eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho Señor ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, a la multitud si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. En la oscuridad. No voy a juzgar a los, que me oyen, pero no me obede a los que me oyen, pero no me obedecen. Porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarle. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna.
3: Por eso digo todo lo que el Padre me
5: indica que diga.
3: Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Eh? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí y el que me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿Quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el, el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces.
6: Es, eh, no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente si no fuera así ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea de a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, Muéstranos al Padre y quedaremos conformes Jesús respondió. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que, estoy, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi, mi Padre, quien vive en mí, Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me ha visto hacer. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre. Y él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. Quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo. Porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes. Y después estarán ustedes. No los abandonaré como a huérfanos vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Is Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre eh, envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes si de veras me, ama, me amarán no, si de veras me amarán me amarán, me amarán sí, me amarán <risa> se alegrarían de que voy al Padre quien es más importante que yo les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes pues crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí.
0: Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando produce mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, Ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman parte del mundo yo los elegí para que salieran del mundo por eso el mundo los odia recuerdan lo que les dije el esclavo no es superior a su amo ya que me persiguieron a mí también a ustedes los perseguirán y si me hubieran escuchado a mí también lo escucharían a ustedes les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí también odia a mi padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así... Nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Cuando no se cumple lo que está registrado en las Escrituras, me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio.
1: Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que, en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya por que, que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre, y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los que hará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán? ¿Y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se, dijo, Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿Se están preguntando qué, qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegren, y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido, en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han, creído que vi, y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Después de decir todas esas cosas,
2: Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tuyos. Tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacer, hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo Oh padre justo el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y esos discípulos saben que tú me enviaste y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos.
0: Bendito Dios, te damos muchas gracias por este rato que hemos podido pasar aquí en esta mañana leyendo tu palabra, estos dichos tan profundos como los que encontramos en este Evangelio según San Juan y esperamos que tu obra, Señor con estas palabras en nuestra vida, en nuestra mente que aprendamos realmente a descubrir y a explicar y a valorar esta manifestación en carne Señor que por amor a nosotros tomaste Señor Jesucristo, que descubramos tanto la humanidad como la divinidad en esta manifestación y que nos podamos gozar en tu palabra, en tu revelación, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera digna el Evangelio que estamos creyendo nosotros, Jesús. Encomendamos este día en tus manos, esperando que tú nos guíes, que nos bendigas, que nos orientes en lo que debemos hacer en las decisiones a tomar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro consejero como hemos leído acá. Y que nos dejemos guiar por él, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén. Amén.